0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: En la Ciudad de México nos estamos aislando y encerrando cada vez más en guetos. La clase media se va a lugares lejanos donde se encierra tras las rejas de calles privatizadas o en enormes edificios multifamiliares. La clase alta hace lo mismo pero en edificios con hombres de bosques. Cada vez es más difícil comprar vivienda para las clases populares y cada vez se vuelve más complicada la convivencia y el transporte. Dolores Franco, presidenta del Colegio de Urbanistas, está buscando la solución y Dolores Franco está aquí con nosotros en De Otro Modo. Aquí estamos... Oso Ceguera, Roberto Morano, hola Dolores, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Roberto su ceguera un gusto compartir con ustedes la verdad es que sí como bien mencionas, en eso se está transformando las ciudades en rejas, ¿no? En guetos, y justamente estamos perdiendo todos estos beneficios que nos brindaba el poder estar juntos en una aglomeración y compartir un territorio o un espacio público. Creo que necesitamos reaprender la forma en la que se vive, pero también en la forma en la que se diseñan y se planifican las ciudades.
1: Porque qué, qué problemota, ¿no? No sé si ya, ya vieron esto que está muy de moda de Google Earth, que le pones en el tiempo y ellos ya juntaron mapas como desde los hasta ahora y ves cómo se ha ido quitando todas las áreas verdes de la Ciudad de México y cómo ha ido creciendo y dispersándose y ese Google Earth no nos deja ver que cada vez los, las, los pobres, pues, se están yendo a las orillas de la ciudad y, y, y la Ciudad de México se está volviendo solo para los que pueden pagar más de 30 mil, 35 mil, 40 mil pesos por metro cuadrado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué, no, ¿Por qué estamos expulsando tanto a la clase popular y, y nos estamos quedando con una Ciudad de México elitista? ¿O qué es lo, ¿Cuál será tu diagnóstico?
2: Mira, yo creo que sí tenemos que reconocer que el suelo de la Ciudad de México es un suelo caro, como el de cualquier gran ciudad a nivel mundial, ¿no? Es un suelo que, que resulta caro, y yo creo que sí, este proceso de expulsión se está dando justamente por falta de planeación y por la falta de una política integral que permita justamente intervenir de manera virtuosa los procesos de mercado para crear opciones para todos y todas en la ciudad. Entonces, si me dices, no es un fenómeno que esté alejado de lo que ocurre en otras metrópolis a nivel mundial o megalópolis, pero el real tema tiene que ver con cómo interviene el, el, el Estado con una política pública clara que permita corregir pues todas estas deficiencias que el mercado no, no gestiona por el mismo, ¿no? Bueno.
1: ¿Qué son las eficiencias? A ver, hay algunos ejemplos. Yo tengo algunos o sea, una... ejemplos, del, por ejemplo, la, la, el transporte o, o las áreas verdes. ¿Cuál, cuál, ¿Qué son las cosas que, que dices? Estos son los focos rojos de la
2: ciudad. O sea, de si me dices cuáles son los focos rojos, justamente el que no estamos creando ni siquiera eh, vivienda asequible, o sea, que quiere decir que la puedan pagar, ¿no? Uh -huh. no no pongamos personas de estrato socioeconómico bajo, ni siquiera jóvenes millennials, o sea, muchos de nosotros tenemos hijos o tenemos jóvenes que están a punto de, de, de iniciar su vida profesional o es que ya la iniciaron y no tienen opción de vivir dentro de la ciudad, a pesar de que son mano de obra calificada, ¿no? altamente productiva, que de alguna manera no cuenta con prestaciones para poder de alguna manera acceder a un infonavit, un fobiste, nada uh -huh. y que están resolviendo sus necesidades de vivienda intraurbana es decir, adentro de la ciudad compartiendo con roomies, porque es la única manera en la que alcanzan a pagar una vivienda bien ubicada esa generación, por ejemplo, es una generación para la cual en la Ciudad de México no hay una sola política pública que las atienda, si me dices yo te diré que, que sí, falta un análisis y un diagnóstico serio claro, contundente la planeación que tenemos en la Ciudad de México es una planeación con una norma que se estableció en el año dos 2003. Es obvio que estamos en el 2018. Ya han pasado muchas cosas y no solo el sismo. Han, han habido procesos y crisis financieras que han de alguna manera afectado la, la dinámica de crecimiento de la ciudad. No es falta de capacidad porque habemos técnicos este, calificados. El Colegio de Urbanistas se dedica y tendría capacidad para hacer un programa general de desarrollo urbano. Pero tenemos que decirlo, la ciudad ha estado un poco cooptada y ha sido un poco botín de políticos que prefieren no aprobar una normativa urbana, no como los los eh, presidentes de las comisiones de vivienda o de desarrollo urbano que no pasaron los instrumentos de planeación en el tiempo y en la forma en la que se debían sin valorar cuál cuál era el costo para los ciudadanos y cuál era el costo en la calidad de vida real que tenemos porque sufrimos la ciudad en lugar de disfrutarla. Creo Oye, que son muchas aristas de un mismo problema.
0: Sí, y déjame entrar a una de esas eh, dolores. Dentro de las, o más bien de los últimos desarrollos de unidades habitacionales. Eh, no me vayas a decir que el de Miguel Alemán es como el modelo prototipo de lo que tendrían que estar construyendo hoy día. Porque, como bien decía Roberto, o sea, la clase media la a la clase popular la aventaron y la clase media sigue viviendo en estos edificios con nombres de bosques. O sea, ¿cuál es el modelo de estas uh, unidades populares? El último que se hizo, que fue exitoso.
2: Sí, es que en realidad el, el último exitoso yo, pues sí, nos vienen Que, viene que en además se cayó conjuntos. en el temblor del 85 Exacto. el de Multifamiliar
1: Juárez, ¿no? Pero... El, el
2: Juárez, la unidad sí, Latelolco, ¿no? La unidad de Independencia son como, ¿no? Ahí tenemos como muchos rezagos, ¿no? Cuando
1: todos íbamos a ser modernos, ¿no? Sí, claro. Pero las las propuestas que se están haciendo ahora y que se hicieron, por ejemplo, en el año 93 ¿te acuerdas cuando empezó a desarrollarse Santa Fe? Esa sí. fue la gran propuesta de, de urbanismo de los de cuando México dijo, ahora sí ya somos parte del siglo XXI, ya somos en la OCDE y entonces vamos a hacer Santa Fe. ¿Qué es Santa Fe, no? O sea, ¿cómo fe? describirías tú si viniera a visitarnos alguien de, de otra ciudad que nunca hubiera estado en la Ciudad de México? ¿Cómo describes qué es Santa Fe, qué está ofreciendo y qué, qué solución fue para el desarrollo en México?
2: Sí, ¿no? yo la describiría como una isla urbana artificial, totalmente artificial, porque ni siquiera es sostenible, no, ni siquiera hay agua potable, pues, ¿no? Ajá. Es un algo que en el momento en el que le retiras los recursos que le vas proveyendo para sostenerla en realidad se nota la la, la pues la falta de sustentabilidad del asentamiento no
1: ajá y, y ya pasaste dos horas para llegar hasta allá que llegas en tu coche si bien te va o vas en uno de los transportes públicos que están llenísimos para llegar hasta Santa Fe desde, pon tú que no vives en la Condesa como los privilegiados como yo, pero sí que vives en satélite, entonces tienes que irte hasta Santa Fe en transporte público, son veintitantos kilómetros para llegar hasta allá, no puedes ir a comer a tu casa. No. Y tienes que ir a comer a un centro comercial No No te puedes llegar ahí sentar En un parquecito a sacar tu Tupper, ¿no? No hay parques No, no hay parques, ¿no?
2: Hay, parques, ¿no?
1: <risa> hay por ahí Unas cosas que como que a alguien se le olvidó urbanizar Y, y por ahí, este, desde Samara, desde encerrado sí. de los centros comerciales Ves, ay mira, ya hay gente Que, que está en afuera, el aire libre ¿No? Pero es como la, ex la excepción ¿No? Sí, claro. Sí. El parque Más grande es un parque
2: privado, ¿no? La mexicana La mexicana, uh -huh. claro, claro, claro ¿No? Celebramos, por supuesto, que se haga Ajá. más espacio público en la ciudad, ¿no? Y por supuesto que con participación de iniciativas que de alguna manera contemple, ¿no? Mezcla de recursos entre público y privado, ¿no? Creemos que ahí también hay una gran apuesta para el futuro de las ciudades, pero sí nos parece que no estamos haciendo ciudad. Esa es la realidad, ¿no? Que así como bien mencionas, Roberto, y eres afortunado en vivir en la condesa, no solamente por la calidad de vida, sino justamente por todas estas amenidades que te brinda la ciudad. Creo que debiera ser un común denominador en todas las colonias y barrios de la ciudad, sin importar el estrato socioeconómico. Que uno tenga, ¿no?
1: Ese sería el modelo de, de ciudad, el modelo de convivencia, en donde hay gente de todo tipo que puedes ir a, a la tintorería y a la zapatería y a la tienda de barrotes, y no es lo que estamos desarrollando, ¿no? Nos tenemos que subir al coche para todo, ¿no?
0: Justo. O la bici.
1: Y, y yo, justo en ese. Solamente tú te subes a la bici <risa> para todos. <risa> Veo
0: aquí un hilo conductor, o más bien un gest gestador, se dice, ¿no?
1: No sé, pero a ver bueno,
0: algo que, que genera eh, un generador que es el, el, el temblor. O sea, el temblor, o sea, el temblor nos dejó Santa Fe. El temblor nos dejó de nuevo eh, la Condesa y la Roma. Y bosques de las Lomas. Y bosques de la, O sea, Ajá. no puede ser que después de la tragedia o sea, empecemos a paliar estas carencias después de eso. O sea, no, no sé si está bien o mal. Pero no podemos ir reaccionando siempre a los temblores así, ¿no, Dolores? O sea, me parece inhumano.
2: Sí, aparte de inhumano, creo que tenemos muchas lecciones aprendidas del 85 que lamentablemente no aplicamos en este temblor, ¿no? Y seguimos aprendiendo y con muchos trompicones está la autoridad pues tratando de dar respuesta, pues que no es una respuesta, ¿no? Nosotros como, como colegio de profesionales lo que visualizamos en un proceso de reconstrucción que por supuesto que es lamentable en términos de pérdida de vidas humanas ¿no? Y lo que visualizamos es una oportunidad para rehacer la ciudad, ¿no? Pero para eso, pues, necesitas tener normas claras que te ayuden a combatir la corrupción y necesitas tener de alguna manera un plan de ciudad, ¿no? Y eso, creo que desde las campañas políticas eh, a, a la jefatura de gobierno, ha sido uno de los grandes pendientes que hemos tenido porque no está en el discurso de los candidatos, no estuvo presente y ahorita no hemos visto que vayan las propuestas en ese sentido. Entonces, sí queremos poner un Foco de alerta, ¿no? En ese sentido, de volver a llamar ahora a la jefa del gobierno electa y decir, ojo, la planeación sí sirve, ¿no? La planeación tendría que ordenar los procesos en la ciudad y tendría que generar estas opciones para crear una ciudad que realmente sea para todos y para todas. Entonces, ojo, ¿no? Parecía que es dinero invertido que no sirve, pero esta lógica y estructura y esta visión de largo plazo la tenemos que construir de manera conjunta.
1: Esto de una ciudad de todo y para de todos y para todos eh, es una. Noción que a veces para muchos es obvio cuando vas a Lisboa, por ejemplo, que nunca he estado no en Lisboa, pero que ahí en Europa todos conviven y ahí está el zapatero y está el que tal, no pero aquí nos da mucho por aislarnos, como empezaba desde el principio en las colonias, cerramos las calles, no sé por qué las autoridades siguen permitiendo que se cierren las calles, eh, en Cuapa hay muchísimas calles cerradas. Eh, el, cerramos los, los espacios públicos en lugar de ir a un parque vamos a un centro comercial porque desconfiamos muchísimo de, de los demás o sea, no tenemos una sociedad en realidad que le guste convivir ¿cómo le haces para convencer a la gente que no le gusta convivir que lo, la solución es convivir? porque no nos gusta, ya está dentro de nuestra cultura este, no es solamente la Ciudad de México yo que vengo de Guadalajara todo el mundo se está yendo a, allá les dicen, cotos ¿no? como que estuviéramos en la edad media, toda la clase media se está yendo hacia encerrarse a los cotos. ¿no? Sí.
2: Mira, yo creo que no es una cuestión de... Más bien lo que no, no hemos tenido es opción, ¿no? Lo que bien menciona son soluciones ciudadanas al caos, ¿no? Entonces, más bien, uno ve solucionar como uno puede. Y si para eso tengo que organizar a mis vecinos para pagar una reja aquí y una reja acá, ¿no? Y de alguna manera controlar el acceso y garantizar mejores condiciones de seguridad, eso es un tema.
1: Que además no lo garantiza, ¿no? Porque pones una no reja garantiza? y lo único que estás diciendo, es esta colonia tiene más dinero que todas las que están alrededor, ¿no? no tiene, es que tiene más señalando.
2: dinero, pero además Limitas el acceso de los servicios de emergencia O sea, tenemos que hacerlo ver Las colonias que se cierran Perdón, digo, yo, yo celebro Mucho los liderazgos vecinales y los aplaudo Pero por favor, ¿no? Lo que hacemos es de la poca Conectividad que tenemos, el número de calles Donde nos movilizamos es limitado Es como una vena en tu cuerpo sí, claro. O sea, cla clausura Una arteria, ¿no? Y bueno ¿qué te, va a ¿Qué te va a ocurrir? Más congestión, de por sí ya tenemos un número de automóviles que es inmanejable para esta ciudad, o sea, empieza a ocasionar más cierres y son muy bien intencionados, pero son sin una lógica clara de que en realidad te garantiza más la seguridad, tener accesos francos, libres y despejados que encerrarte o sea, y lo vimos en el sismo o sea, mucha gente se desbordó en las calles para reaccionar, pero ¿con qué se topaba? con que había calles por donde no se podía circular creo que tenemos que hacer una reflexión seria y tenemos que ser más exigentes y reconocer que la ciudad es nuestra, creo que un poco abandonamos este, este tema de decir lo que pasa de mi departamento, de mi puerta de mi casa hacia adentro solamente es mi problema y lo que pasa de ahí para afuera ni me interesa, ni me afecta, ni está en mi lista de prioridades creo que antes lo que teníamos era más disfrute y más conciencia respecto a que lo público también era nuestro y pasaba porque podías jugar en la calle, podías apropiarte del espacio y la gente, había vigilancia natural en la calle, de las personas mayores hacia los niños, era raro, digo, muchos de nosotros pudimos divertirnos en la calle y no era porque hubiera condiciones extraordinarias en el espacio público un gran diseño, o sea, en realidad era porque nos apropiábamos del espacio. ¿Qué es lo que pasa ahora con este modo de, vi de, de, de vida que estamos desarrollando sedentario, como tú dices, este, un poco egoísta, un poco conectado a lo virtual, ¿no? Creyendo que esa es la verdadera conectividad, cuando en realidad, ¿no? Estamos como en burbujas, ¿no? viviendo sí, sí. y conectándonos a través del chat, del, del, del teléfono, sí, ¿no?
1: Sí, incorpore los nuestras niños relaciones con, con la gente. ¿no? Sí. Un,
2: un país con niños con obesidad infantil porque no se mueven, porque no estamos dispuestos a dejarlas que salgan a jugar a la tierra, porque nos parece inseguro, porque nos parece que es mejor que vean una película tres horas, un videojuego, o sea, en realidad son decisiones, del día a día que estamos tomando como ciudadanos que nos están llevando a que la ciudad se pierda la calidad de vida.
1: Yo he visto gente que me dice oye es que me cambié un coto increíble en Metepec, en Guadalajara y entonces me llevan y es que tiene muchas áreas verdes yo lo que veo es un estacionamiento con pastito
2: ¿Sí? entonces
1: no tiene ni lugar siquiera para los niños está sí. cerrado pero todo es estacionamiento Exacto. todo está ocupado por los coches ¿no? Sí. Se, no, ¿no? este concepto de parque realmente es algo muy complicado de, de comunicar ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Qué áreas de la Ciudad de México están funcionando bien y que tú digas este es un ejemplo para, para que.
2: Mira, yo te diría que en, el, que en el tema de movilidad que estábamos platicando antes sí. de iniciar la charla, creo que se dejaron varias lecciones aprendidas interesantes, no solamente de proponer o intentar cosas que parecían descabelladas, ¿no? Esta política pública de, de, las, de las bicicletas que ocupa el oso, ¿no? Ajá. Ha sido como un gran ejemplo. Todo mundo, cuando arrancó esa política, decían, bueno, qué barbaridad, ¿quién las va a ocupar? Qué ridiculez. Y lo que vimos es que a partir de que tú pones ofertas, algo en el espacio público se va creando una demanda alrededor y ya son muchísimas personas que se desplazan en esas bicicletas ¿No?
0: y hoy hay ya incluso empresas privadas empresas ofreciendo el afecto. servicio también Ajá. Ajá. claro,
2: lo cual demuestra que si tú insertas o haces estos pilotos de política pública sin miedo realmente te pueden derivar un resultado que tú no esperas, porque la diversidad de habitantes que tenemos en esta ciudad nos da para que quepa todo no Entonces, ahí hay un
1: buen ejemplo ahí hay
2: un buen ejemplo, ah, me queda claro que el tema de los espacios públicos es un tema en la agenda no
1: espacios públicos, a sí. lo mejor un buen ejemplo es el centro de la Ciudad de México o alguna el centro de colonia. la ciudad de México
2: la,
0: digo madero sí. para no ir más lejos no o sea el cierre la hacer la peatonal de ¿no? madero, la
2: calle Regina. Revolución no uh -huh. parque la Mexicana con sus asegunes sí. no o sea de que a lo mejor todavía le falta un poquito de vegetación pero bueno no y que a lo mejor no está muy bien conectado necesitaríamos tener más espacios públicos de esa calidad en diversas colonias. Y para
1: ya no hablar siempre de la Condesa de la Roma, por ejemplo la Nápoles, que tiene está teniendo un resurgimiento increíble alrededor de Jardines parsoteo, que está llenándose de restaurantes y la gente sale a caminar, cosa que hace 10 años no estaba no haciendo la Nápoles, sí, ¿no?
0: ¿La? la Santa María de la Rivera, por cierto, donde yo vivo, viene es viene, pero ese proceso. ¡Ju! Va a ser la nueva Condechi, ¿eh? Sí, ah. yo
2: también creo que pinta Ay, no un poco me hacia allá. Antes
1: para comprar algo
2: ahí? No, yo creo que pinta hacia allá, ¿no? Yo creo que tenemos que replantearnos estos resurgimientos de colonias y de la ciudad a partir del reconocimiento de que la ciudad es un, es un este vivo. organismo vivo, claro, que necesita regenerarse, que necesita cambiar y que necesita adaptarse a las nuevas necesidades de los habitantes.
1: ¿Qué va a pasar para que las clases populares tengan casa? Y ahí también hay que hacer algo como de promover la renta, ¿verdad? O sea, no solamente estarle diciendo, ay, este, compra casa, o sea, claro. hay que promover algo en algunos esquemas de renta popular o alguna cuestión así. ¿no? Este
2: tema aspiracional, ¿no? Y
0: déjame añadir a lo que dice Roberto, ¿cómo jalamos a la autoridad a que se empareje con lo que está pasando en la ciudad? Porque eso, o sea, como bien dijiste, estamos 15 años atrasados en reglamentación,
2: Sí. Bueno, ya la Constitución de la Ciudad de México establece plazos para eso. Lo que vamos a pugnar, digo, todos los sectores involucrados y por supuesto nosotros como, colegios de, como colegio de profesionales es que se cumplan los plazos que establece la Constitución, pero sí tenemos que hacer este, evidente que de aquí a que llegue el 2020 pues un poco la ciudad va a seguir en el caos en términos de norma urbana. Entonces es muy importante que los vecinos se empoderen conociendo su normativa y que empiecen a frenar pues, actos que estén vinculados con corrupción o con, ¿no? o con una norma que se salga fuera de lo que hay en la colonia. O sea, eso me parece muy importante, que ya ha habido demasiadas or, este, organizaciones vecinales que han dado un pasito adelante y por ejemplo el, el caso de la Nápoles hay muchísimas vecinas de la Nápoles que se conocen la norma de todas las cuadras, ¿no? Y van y ven algo que no es de la que no va de acuerdo con la norma autorizada y mira van hacen el trámite y cierran o clausuran las obras. Creo que necesitamos volver a apropiarnos de la ciudad. Ese, ese es como el mensaje principal. La ciudad no es nada más de los gobernantes, no es nada más de los desarrolladores es también nuestra ¿no? entonces participar de las decisiones de ciudad y frenar procesos que no van con lo que nosotros queremos dentro de nuestra colonia pero también incentivar otros que nos gustaría que se den como a lo mejor adoptar un parque con organización de vecinos o sea son como procesos virtuosos que podemos este, generar y que necesitamos comprometernos
1: Dime, ¿cómo es que eres urbanista? ¿Qué, ¿Qué te inspiró para ser urbanista?
2: No, yo digo que la, que la casualidad no existe, ¿no? Sino que hay causalidad. Ajá. Yo la verdad es que cuando entré a la universidad y pasé justamente el, el, el examen este de selección de la UNAM, fue muy curioso porque no sabía que había que tomar dos opciones, ¿no? Yo quería ser actuaria. Ah, Okay, Curioso, quería ser actuaria y entonces llego a ir relleno la forma, ¿no? Nada, aparte sí lo digo porque así es, ¿no? Y dice, pon dos opciones para el examen y dije, bueno, pues otra que sea de la misma área de conocimiento, área 1, pero también pues que empiece con la arquitectura. Ah, paz, paz. qué bonito. No, pues dos meses después yo daba de saltos porque no fui actuaria. No, me mandaron a la Facultad de Arquitectura.
1: Pues para calcular el costo de, de una póliza momento. de seguro. Exacto. ¡Qué cosa tan emocionante! Y me, sí.
2: y me llega mi sobrechico muy emocionada de que no me habían regresado mis papeles de la UNAM. ¿no? Toda feliz, pero me llega bienvenida a la Facultad de Arquitectura. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a una gran urbanista, la maestra Estefanía Chávez, que justamente hacía esto, promocionar lo importante que es la toma de decisiones en la ciudad. Y Ajá. sí no me equivoqué, llegué al lugar adecuado en lo que pudo haber parecido un error entonces también ese es un gran aprendizaje de vida, a veces parece que tenemos errores y en realidad son oportunidades
1: ¿Cuál es tu ciudad favorita?
2: Mi ciudad, la Ciudad de México
1: Sí, definitivamente de plan, o sea, 100% 100%, naciste aquí, Sí,
2: nací de aquí. ¿En sí, eh, sí eh, en Cuauhtémoc, sí. ¿Ah? Sí, no nací ah, aquí, soy padre, chilanga Colombia. 100%, ¿no? Sí. Lo siento por los de Guadalajara y voy y pido perdón a Guadalajara y a Monterrey. No, ah, no, pero yo, amo yo esta sé de ciudad, y amo
1: esta ciudad. También pero, y amo Guadalajara o sea, también.
2: No hay no hay manera.
1: O sea, si te dicen todos los gastos pagados y te ponemos una casa en San Miguel de Allende, no. No, la verdad, yo soy urbana.
2: Hoy oh, no y, tengo la avena.
0: ¿Y cómo no te rindes, Dolores, ante de veras la hecatombe que ves todos los días en la ciudad y, y sigues luchando para que esto esté mejor y desde tu trinchera, cuéntanos qué hacen, qué hacen Diné? Claro,
2: claro, mira. La verdad es que yo sí ya traigo esto en la avena. Yo creo que desde que estudié me convencí que, que la manera de, de incidir es hacer cosas ¿no? entonces ahorita estoy eh, impulsando el colegio de profesionales porque me parece que las tomas de decisión necesita, necesariamente deben de ir acompañadas de, de, del sustento técnico necesario Y también por el otro lado Soy muy consciente que a veces se, se dan soluciones desde la academia Que en realidad no operan En la realidad, ¿no? O sea, que son como muy buenas ideas de investigación no ah. Que te da para muy buenos papers Y para financiamientos De estudios de posgrado y de doctorado Pero que ya en la hora de Gestionarlo en la ciudad Resulta inviable. Entonces, creo que mi papel, desde diferentes puntos de, de vista, antes lo hacía desde Naciones Unidas, ahora lo hago desde el Colegio de Urbanistas de México, es un poco acercar la oferta de técnica aplicable a lo que está pasando afuera y vincularlo con tomadores de decisión. Porque mientras sigamos disociados, solamente este, levantando la mano y dándole con la cacerola o con el sartén a los políticos, pero sin acercar soluciones técnicas viables, creo que no vamos a ver cambios en el corto plazo. Y creo, al menos, que yo no tengo como muchísima vida autorizada y comprada como para decir, voy a echar un sexenio a la basura, y voy a dejar que hagan y deshagan, ¿no? O sea, la ciudad es mía y sí me tomo en serio el papel de decir, ok, si no sabes, no hay problema, yo te puedo decir un ABC, pero porfa, no lo hagas así, ¿no? Entonces creo que pasa por ese lado.
1: Oye, es que yo soy un, un pelado, ahorita mencionaste que estabas en las Naciones Unidas, soy un pelado porque no dije quién, no. En, en, dónde, en dónde anduviste, y ella estuvo... Como Coordinadora Nacional del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ¿no? Eh, Habitat. Uh -huh, sí. este, ahí, pues, también es aprender mucho y dar a, algunas opciones de solución. Y, y también estoy viendo ahorita tu, tu CV. Y eres maestra en gestión urbana por sí. la Universidad de Barcelona. justamente. Y dice que la Ciudad de México es su favorita. O sea, <risa> la calle Río Cuauhtémoc
2: le gana a no, las ramas. Amo, no, amo, no, <risa> no, amo Barcelona. Eso es sí. aparte, ¿no? Pero sí. la mía, la mía la la Río Río Lerma, Lerma de la, la de Río Lerma, No hay ¿no? manera, okay. no hay manera. Este Río, Río Lerma que ser es hermoso. el paraíso. Godín,
1: ¿no? Ahorita no, contado manera, los restaurantes no la cambiaría. Que hay, y hay, tú, tú trabajas por ahí, por el, el trabajo enfrente. y comes no. ahí en la, en la onda de Godín de, por ahí.
0: Oye, hace rato que hablabas, Roberto, de Google Earth, eh, yo, me, hay un en internet, no sé si lo han visto, hay una recreación a partir de un dibujo de algún holandés de la Ciudad de México cuando estaban los islotes y de cómo ha variado. A, por décadas.
1: Entonces es un video que dura ah, lo tengo como veinte minutos. En internet es ah, como de mi tía. En internet. Eso. O sea, no podría ser un poco más específico, pero bueno Roberto, <risa> tienes que buscarlo,
0: tienes que verlo Es impresionante porque es eso, esta mancha verde Y cómo se va haciendo
1: gris, 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 gris Y además va creciendo brutalmente Veamos ese del holandés, que ya, muy buena o sea, el dato, hay que sí. buscarlo Y lo de Google Earth, vas tus preguntas, ¿no? Las preguntas sí, que haces, Ciertamente. tenemos, vamos ya en el minuto 24 Listo, Dolores, este es un ping pong,
2: así okay. que
0: yo te mando un, un concepto y tú me lo respondes Va ¿Tu palabra favorita? Sueño ¿Tu palabra menos favorita? Odio ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente? La ciudad ¿Qué no te prende?
2: La desesperanza
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? Los pájaros ¿Qué sonido o ruido no te gusta? El claxo ¿Qué otra profesión intentarías? Abogada Actuaría no. no ya no, lo olvidé <risa>
2: <risa> Lo dejé atrás
0: ¿Qué otra profesión no intentaría?
2: Ciencias políticas
0: Si existiese el paraíso y llegaras ¿Qué te gustaría que te dijera?
2: Bienvenido
1: Sí, y que estuviera bien urbanizado, no No, no porque si está bien urbanizado te quedas sin trabajo, ¿no? A ver, dime tres lugares favoritos tuyos de la Ciudad de México ya que estamos de en la esto.
2: Ciudad de México el centro sí, histórico, el centro Ajá. Me queda claro que la disfruto mucho pero, pero ¿qué tu cayó? Colonia, ah, el centro histórico tiene muchas, pero sí me gusta mucho madero, tengo que reconocer Híjoles. que la disfruto muchísimo, me gusta mucho tu Colonia, la ¿no? condesa, la sí. condesa, sí, sobre bueno, todo yo soy
1: del Hipódromo, pero digo que soy de no la importa, condesa para presumir, pero toda sí. esa zona me gusta,
2: sí. la verdad es que tiene espacio públicos muy bonitos, muy, muy bonitos. ¿Y cuál otra sería mi favorita? Puede ser que el pedregal me gusta, me gusta verla. Probablemente ah. vivirla no sea tan sencillo, pero me gusta verla.
1: Ay, había tantas cosas maravillosas. Muchas obras de quién? De Quine, Casper, de Luis sí, Barragán. Claro. De es como, todo, como que ahí no, se, como... Como fue su lugar para que pusieran sus obras maravillosas. Sí, sí, y, me
2: gusta el carácter que tiene.
1: Y las enrejaron, sí. las bardearon, nos quitaron todo ese disfrute de mucho de, de, de ver la arquitectura, de la mejor arquitectura de México está en el pedregal y está encerrada tras las rejas, ¿no? Sí. Tras las bardas, no sí. lo puedes ver. Tacubaya.
2: Ah también Santa María de la Ribera.
1: Ah, sí, el que, sí, morisco,
2: que, no, que no, no, el no, es como no es una joya, es una joya.
0: Ya no hablamos del éxito de Madero y que además fue un dolor también para pobrecita calle, sufrió con ese éxito, pero bueno.
1: Tienes que venir otra vez. De la sí,
2: región. con muchísimo bueno. gusto. Muchísimas gracias. Pues
1: muchas gracias. ¿Tienes alguna eh, redes sociales para que se comuniquen con el Colegio de Urbanistas? Eh? Sí,
2: con mucho gusto. EcumMX. Ese es nuestro, nuestro Twitter. Y estamos, por supuesto, en Facebook también, como el Colegio de Urbanistas de México. Ecummx, o sea, el Colegio de Urbanistas mm. de México. Sí, con mucho gusto. Mm -hmm. Estamos ahí a la orden.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Gracias,
2: Roberto.
1: Aquí. Gracias, gracias Dixo presentó